0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, אני יודע מה תגידו, הנה הוא כבר יורד לדבר על אב"מים ועוד מעט הוא יגיע לתכנון תבוני ומה, לאן הערוץ הזה מידרדר. אז קודם כל זה ערוץ שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ודבר שני, השיחה היום, למרות שהיא באמת מת... קשורה לתגליות פיזיקליות מהשנים האחרונות, מבחינתי קשורה הרבה יותר לדוגמטיות, שחצנות וענווה מהקהילה המדעית, ואולי יש לזה גם חלק לתוכנית המדהימה המפץ הגדול שבו מזלזלים בפיזיקאים ניסויים ומאוד מאוד מתלהבים מפיזיקאים תיאורטיים שאין שום השפעה והשלכה למה שהם חושבים. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם לתקשר עם חוצנים בשיחת הסלון הבא שלכם אם עוד לא הצטרפתם אתם מוזמנים גם להצטרף גם ללחוץ על הפעמון אני מזכיר שיוטיוב בגלל התכנים הקונסרבטיביים שלנו, מ- חוסם את הערוץ, אז אם אתם רוצים לדעת כנסו ותעשו קליק ולכו לטלגרם וכל מיני דברים כאלה, יש כמובן את הספרים, אבל אני לא רוצה לבזבז זמן כי היום יש לי באמת את הכבוד ואת העונג לארח את פרופסור אבי לייב, שכיף גדול שאני יודע איך אומרים את זה בעברית, כי באנגלית זה לואוב, הוא פרופסור ישראלי אמריקאי לפיזיקה דאורטית ולאסטרופיזיה ראש המחלקה לאסטרונומיה של אוניברסיטת הרווארד ומאז 2011 מנהל מכון לתיאוריה וחישור Center for Aseptopysic מייסד ומנהל מיזם המחקר על חורים שחורים וב-2016 מונה ליושב ראש הוועדה מייעצת של פרויקט Breakthrough Starshot שמטרתו לשגר חללית זירה אל Alpha Cantori שזאת המערכת הכי קרובה אלינו ארבע וחצי שנות אור נכון? אני אומר את זה נכון? כן אז קודם כל תודה רבה שבאת ערב טוב צהריים טובים מה שלומך? תודה רבה
1: שאתה מארח אותי, כן? שלומי טוב מאוד, מאז שהתחילה המגפה אני כל יום רץ בבוקר, בש... בחמש לפנות בוקר, בחברתם של ציפורים, ארנבות, ברווזים ותרנגולי הודו שרצים סביבי, וזו הייתה התקופה הפוריה ביותר מבחינתי
0: תקשיב, אז קודם כל זה מדהים, אתה גם עובר, אני הסתכלתי על לא מעט שיחות שהיו לך, גם עם אלכס פרידמן וגלן בק, ועוד המון המון שיחות. עושה משהו שאתה ממש עובד, אתה יודע, אנשים אומרים שמהרגע שאתה מקבל את הפרופסורה ואת הקביעות, אתה עובד בהתנדבות, אבל ממה שאני קורא, אתה יודע, מהרגע שההורים שלך נפטרו, כמו שאתה אמרת, אתה כאילו אומר, אוקיי, זה רעיון שחשוב לי ואני רוצה לקדם אותו ולא אכפת לי. זה נכון מה התחושה רץ לקדם רעיון שאתה חושב שהוא חשוב מאוד לנו בתור אנושות? Uh,
1: יותר מזה, uh, הגעתי למסקנה שאנחנו חיים זמן כל כך קצר, שחבל לבזבז את הזמן על העמדת פנים, על ניסיון uh, לקבל uh, פרסים או, או הכרה מאנשים אחרים, uh, צריך להתרכז בעיקר, כמו ששחקני כדורסל אומרים, uh, uh, להתרכז בכדור ולא בקהל. Uh, והכדור במקרה ש- שלי כפיזיקאי, הם העובדות. העובדות שאנחנו רואים, uh, עובדות תצפיתיות, כמדען, uh, עובדות הן אלה שמובילות את הדרך, ובשנת uh, 2017 התגלה... רגע, אז uh, אני אגיע אני...
0: לזה עוד רגע, אבל אני, ממש כן. אני אגיע לזה, כי, כי, כי אנחנו עוד מעט נגיע, כי אתה, אתה אומר בספר שמבחינתך זאת השאלה החשובה ביותר שיש, האם אנחנו לבד, ויותר מזה, מה המשמעות של זה. ו... כן,
1: ב- בהקשר הזה רציתי רק להביא דוגמה, את הבנות שלי, יש, יש לי שתי בנות, וכשהן היו מאוד קטנות, הן היו בבית. הספר מוקדש חשב... להן, אגב. כן, נכון, לוטם, ו... זו הבת הקטנה שלי, וכליל ו... יותר, יותר גדולה, ו... ושתיהן חשבו שהן החכמות ביותר בעולם, מאוד מאוד... שהעולם התרכז סביבן, כשהן היו פעוטות. וברגע שלקחנו אותן לגן הילדים, הם קיבלו הלם למעשה כשראו את, את, ילדים אחרים שחלקם חכמים יותר מהם ואנחנו בתור תרבות אנושית הולכים באותה דרך, נוטים לחשוב שאנחנו מיוחדים, שהיקום מתרכז סביבנו, זו הייתה הדעה הרווחת, הפילוסוף היווני אריסטו טען שאנחנו במרכז העולם, היקום וסביבנו יש כדורים, ספרות, ובמשך אלף שנה אנשים האמינו לכך בגלל שזה החמיא לאגו שלהם, וברגע שקופרניקוס וגלילאו טענו לא נראה לנו על בסיס עובדתי שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, הפילוסופים באותו זמן אמרו שהם לא רוצים להסתכל דרך הטלסקופ של גלילאו והם שמו אותו במעצר בית. אני חייב להגיד, הדבר היחידי שזה השיג זה שהם... אם עם... זה העריך את הבורות שלהם על פני תקופה יותר ממושכת, כדור הארץ המשיך להסתובב סביב השמש. ואומנם בשנה וחצי האחרונות, כתוצאה מהמגפה, הייתי במעצר בית, זה לא היה בגלל שהקולגות שלי שמו אותי במעצר בית, אבל עדיין אני רואה את התגובה של הקהילה המדעית לרעיון שיכול להיות שיש ילד יותר חכם מאיתנו בשכונה הקוסמית שלנו, התגובה של הקולגות שלי היא מאוד שלילית, הם לא מוכנים לדון באפשרות הזאת, זה לא חלק מהדיון המרכזי במדע, למרות שזו השערה מאוד סבירה, השערה שנובעת מצניעות. אנחנו יודעים שרוב הכוכבים נוצרו לפני השמש, מיליארדים של שנים לפני השמש, אנחנו גם יודעים היום בפעם הראשונה שבערך חצי מהכוכבים דמויי השמש יש להם פלנטה כמו כדור הארץ סביבם, בערך באותו מרחק. כך שלא רק שאנחנו לא במרכז היקום, ש... רגע, שנייה, אני רק רוצה רק...
0: לחדד, מה שאתה בעצם אומר, שיש לנו מספר אינסופי יותר גדול מכל גרגירי החול על שפת הים, כמו, שאומר, כמו שאומרים בתנ״ך. שבעצם היו יכולים להתפתח בהם את התנאים האטמוספיריים, מה שנקרא מים, זה הדבר המשמעותי ביותר, ובעצם צורות מבוססות פחמן כמו שאנחנו, היו יכולים להתפתח בהם. עכשיו תבוא ותגיד, האם זה יתפתח או לא, זו כבר שאלה הסתברותית, אבל לבוא ובעצם דיסמיס את השאלה הזאת בקטע של אוקיי, זה לא רלוונטי, זה משהו מטורף, בלי קשר, שאלה נוספת, מי אמר שלא יכולים להתפתח צורות לא מבוססות פחמן במקומות אחרים, כן? נכון, נכון לומדת על שני
1: הדברים. אני, אני אומר שזה פשוט uh, common sense, זה, זה, הגישה הבסיסית שלנו צריכה להיות של צניעות, לאור מה שלמדנו, זאת הגישה שהבנות שלי גיבשו אחרי שהיו בגן הילדים, ולכן uh, גם התרבות שלנו, התרבות האנושית צריכה לגבש... Uh, גישה בסיסית של צניעות קוסמית, אני קורא לזה, שבה ההנחה הבסיסית היא תהיה שדברים כמונו היו קיימים בעבר, ויכול להיות שקיימים היום, ולכן אנחנו רק צריכים לחפש אותם, אין בזה הרבה ספקולציה. למרות זאת, הגישה הרווחת, הייתי אומר, בצורה מאוד מאוד גורפת, בקהילה האקדמית והמדעית, זה שאין מה לדון באפשרות שישנם
0: חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ, עד שתהיה לנו הוכחה חד משמעית. עוד מעט אנחנו נגיע למשפט של קרל סייגן, Extrordinary Claims, Demand for Extrordinary. אוקיי, אז... רגע, שנייה, רגע, אז תיתן לי, סמוך עליי, אני זורם איתך, אני איתך, אבי. אני אגיד לך איך אני רוצה לנהל את השיחה הזאת. כי מבחינתך זאת השאלה הכי חשובה שיש, אבל על הדרך אתה שואל עוד שאלה, ועל השאלה היא על הדוגמטיות של הקהילה המדעית. הרבה פעמים חשבתי על, ה- על הכוח של התוכנית ביג בנד בדיוק לגבי הסיפור הזה, על הזלזול בתיאוריות הפיזיקליות המעשיות, ואני רוצה להביא את זה דרך השאלה הזאת, כן? אגב, אני חושב שגם אתה בתור אסטרופיזיקאי, או עולם האסטרופיזיקה, גם הוא סובל מדברים כאלה, עוד מעט אני אתן גם דוגמאות. אבל בוא נתחיל מה- כאילו משאלה שהיא קצת לא הוגנת, אבל מה אכפת לי? לא היה ניתן לפרסם כזה ספר בלי קביעות באוניברסיטה, נכון? אנחנו מסכימים על זה?
1: זה נכון, כן, וחלק מהסטודנטים או הפוסט-דוקטורנטים שעובדים איתי מאוד סלדו, או איך לומר, נבהלו מהתגובה המדעית לרעיון שהוא לא ספקולטיבי, שייתכן בעצם שלא נראה כמו כל העצמים שראינו בעבר, היה תוצאה של טכנולוגיה שפותחה על ידי תרבות אחרת, אני פשוט הצעתי את זה במאמר והייתה התנפלות על הרעיון הזה בצורה מאוד אגרסיבית, עכשיו אנשים עצמם... עכשיו מה ההתנפלות?
0: ב- כאילו קיבלת ב- אנשים אולי לא מכירים, כשאתה כותב מאמר אז אתה מקבל רוויזיין, לפעמים אומרים לך המאמר מתקבל כמו שהוא, דן אריאלי אומר שמה שעושים זה האורחים אומרים למה מה... התפקיד של ה... בודקים זה להסביר למה המערך חסר ערך ולא היה צריך להתפרסם מלכתחילה, אבל כשאתה מקבל, זה כשהריוויואר בודק לך כזה מאמר, הוא, הוא נותן לך ריג'קט או מייג'ר צ'יינג'ס של תקשיב בוא תשנה את התיאוריה, זה סתם מעניין אותי עד כמה? <עד> <עד> לא, במקרה של המאמר שלי, המאמר
1: התקבל תוך שלושה ימים, לא הייתה שום התנגדות מצד uh, הרפרי, הזה שבדק את המאמר, ולהפך, uh, מבחינה זאת זה היה שיא של פרסום מיידי למעשה של המאמר, ולהפך, uh, uh, מי שבדק את המאמר אמר שיש uh, עדות שתומכת ברעיון שאולי זה עצם מלאכותי, והעדות היא שהחזרת אור השמש ממנו Uh, היא הייתה uh, של uh, תוצאה של uh, גוף שהוא שטוח, שזה מאוד uh, יוצא דופן. בכל אופן, המאמר התקבל מיד לפרסום, ולא עשיתי, uh, לא, לא יצאתי לעיתונות ביחס למאמר, אבל שני בלוגרים שראו אותו uh, דיברו עליו, ואז uh, הייתה התעניינות uh, גלובלית ב- במאמר הזה בכל העולם, uh, בצורה יוצאת דופן. זאת אומרת, uh, אני יכול להגיע לפרטים, אבל... רק לתת לך דוגמה, שברגע שהספר שלי יצא, בינואר 2021, היו לי מאז, במשך שישה חודשים האחרונים, היו לי בערך אלף ראיונות עם העיתונות ועם פודקאסטים בהקשר לספר הזה, ועשרים וחמישה wow. במאים, הוליווד יצרו איתי קשר עם עניין בספר, הספר תורגם לעשרים וחמש שפות סביב העולם, כולל בעברית, הוא יצא לאחרונה. וב-28 מהדורות, ויש עניין עצום בקהל הרחב, אבל במקביל לכך, בקהילה המדעית יש דחייה חד משמעית ומאוד גסה, הייתי אומר, גם ב- ב- בתחום של ה-social בטוויטר, א- 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 ב... ב-, טויטר, ב- בכל מיני מקומות אחרים שבהם אני לא מתעסק, זאת אומרת לא אכפת לי כמה לייפס יש לי בטוויטר, זה בכלל לא מעניין אותי, אבל uh, הייתה תגובה מאוד אלימה הייתי אומר לרעיון הזה, ואני פשוט, זה לא ברור לי למה, כיוון שעבדתי על הרבה נושאים באסטרופיזיקה שעסקתי בהם בדיוק באותה דרך, למשל אנחנו לא יודעים מה רוב החומר ביקום, מהו, uh, בערך יש שש, שש פעמים יותר חומר מאשר החומר הנראה, החומר ש, שאנחנו עשויים ממנו, הוא נקרא חומר אפל. ואנחנו <אח> <אח> לא יודעים <אח> מה הוא, ויש השערות לגבי סוג החלקיקים, ואני כתבתי למשל מאמר לפני מספר שנים שטוען אולי החומר האפל יש לו מטען חשמלי קטן כדי להסביר איזושהי תופעה אנומלית שהתגלתה ביקום המוקדם, וזה התפרסם בעיתון יוקרתי ולא הייתה שום התנגדות, למרות שהרעיון הוא מאוד ספקולטיבי. וברגע שהצעתי, את הנושא הזה שתרבות זרה יצרה עצם שהוא יוצא דופן מאוד שונה מכל העצמים שראינו בעבר הייתה התנג... התנגדות למעשה הייתי אומר רגשית מאוד חזקה מצד הקהילה המדעית וזה לא ברור לי כי באופן מדעי אתה אמור לעסוק בעובדות ולשים את כל האפשרויות על השולחן וזה צריך פשוט לגרום לך לאסוף יותר עובדות יותר נתונים כך שתוכל לה... להחליט איזה מההסברים הוא המתאים ביותר אבל בנושא הזה יש
0: אז, בעיה. אז שנייה רגע, אתה בעצם אומר, כשאתה מסתכל על תיאוריות פיזיקליות היום, או שאתה מנסה להבין את העולם של הניוטרינו, או אפילו דברים פשוטים בקוונטים, כן, או דברים בסיסיים, לא פשוטים, אתה, אתה המוח שלך מתפוצץ, פשוט ניוטרינו, זה, 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 זה כל כך קטן, זה לא הגיוני, זה, זה פשוט לא הגיוני. ואנשים מקבלים את הדברים האלה, אבל יש משהו ב, ב, במעבר, שהוא כמו שאתה אומר, זה לא שהתיאוריה הזאת יותר מופרכת מתיאוריות אחרות, אגב גרביטציה בכלל זה, זה משהו הזו... <אז> אבל יש פה איזה משהו רגשי ואני רוצה לתת לך דרך העולם, דרך הספר שכתב זאב בחלר uh, לפני הרבה מאוד שנים, תולדות המחשבה המדעית הוא או אולי איזשהו כיבוד. אני
1: קראתי אותו כשהייתי
0: ילד. נכון, אז הוא ספר נחמד. ובעצם הוא אומר את הדבר הבא, שקופרניקוס ב-1543 כותב את הספר, הוא טוען שתי טענות. הטענה הראשונה זה מה שכולנו מכירים, שהארץ, ש- שכדור הארץ הוא לא במרכז, ואלוהים שם אותנו ממש רחוק, אבל הטענה השנייה, והיא יושבת בין השורות והיא הרבה יותר משמעותית, זה שיכול להיות שאנחנו... לא יודעים אפילו. עזוב שאנחנו לא במרכז, שהאדם יכול לא לדעת. כי אסטרונומיה במשך 1,500 שנה הייתה מלכת המדעים. ואם אתה לא יודע מה ההבדל בין ארץ עומדת וארץ זזה, אז אולי אתה לא יכול לדעת שום דבר. וחלק גדול מהעבודה של ניוטון אומר, תנועה זה דבר מוחלט, יש דרך להבחין בין תנועה כזאת, בין, בין ארץ עומדת וארץ זזה, ולכן לפחות את הדבר הזה החזרנו לכם. האדם כן יכול שניוטון עשה, או המהלך האפיסטמולוגי, אם תרצה, שניוטון עשה. הדבר הזה שאנחנו מפחדים מזה שאנחנו לא יודעים מהדוגמטיות הזאת. אנחנו, יש דוגמות במדע, מטורפות, ואנחנו כאילו מפספסים. אנשים אומרים, אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין במדע, אבל מדע זה לא רק דרך למצוא את האמת, דרך ניסוי וטעייה והיפותזות, מדע זה גם מערכת של אמונות וערכים שאסור לזוז ממנה, לפחות דה פקטו. אתה מקבל?
1: מבחינתי מדע, האיכות של המדע, לפחות המדעים המדויקים, זה שהוא מתבסס על עדויות. המדע של הפיזיקה מתבסס על עדויות, על נתונים שניתן לאסוף לגבי הטבע, ולא כל כך חשוב מה האמונות או ההשערות המקוריות, אלא בסופו של דבר הנתונים הם אלה שיבהירו מה באמת קורה. וזאת זה חלק מאוד חשוב של המדע. עכשיו, מה שקרה ב- בעשורים האחרונים, לפחות בפיזיקה תיאורטית, זה שהיה קשה מאוד לקבל נתונים חדשים כתוצאה מניסויים מניס, חדשים במאיצים, כיוון שהם עלו הרבה כסף, ואחד הניסויים בוטל באמצע שנות ה-80 בארצות הברית, הוא היה נקרא סופר קונדקטור סופר קוליידר, והקונגרס החליט לבטל אותו, וכתוצאה מכך היו מספר עשורים שבהם לא היו נתונים חדשים. והתפתחה תרבות של פיזיקה תיאורטית שלגמרי דנה בנושאים ספקולטיביים כמו ממדים נוספים, כמו תורת המיתרים לופ, ו... לוב פיטי
0: מול סטרינג תיאורי ואתה כן, אומר אין להם... אין להם שום השלכה ושום ניסוי שיכול להגיד האם זה נכון או זה נכון.
1: כן, אין ניסויים שיכולים לאשש את הרעיונות שבהם עוסקים האנשים. עכשיו, התרבות הזאת, מה שמיוחד בה זה שהיא לא מתנצלת על כך שאין לה בדיקה ניסיונית. אלא להפך, זה מקום מאוד נוח כדי להראות שאתה חכם, בגלל שאתה יכול לעשות מניפולציות מתמטיות, תיאורטיות, ואף פעם מה שאתה פותר, אף פעם לא ייבדק על ידי ניסויים. מה שמיוחד בבדיקה הניסיונית זה שהיא יכולה להוכיח שאתה טועה, למעשה איינשטיין, אלברט איינשטיין, בעשור האחרון של הקריירה שלו, היו שלוש, שלוש טענות שהוא העלה שהתבררו כלא נכונות הוא טען שחורים שחורים לא קיימים הוא טען שגלי כבידה לא קיימים והוא טען שתורת הקוונטים אין לה אה, פעולה על פני מרחק שהוא אה, קרא לזה ספוקי אקשן את הדיסטנס שזה באמת לא אחד הדברים
0: המטורפים ביותר כן, שיש הוא...
1: בקוונטים? כן, אבל הוא טעה בשלושת המקרים וזה התברר על, על ידי ניסיונות למעשה תורת הקוונטים עצמה לא הייתה דבר שנצפה מראש, וניסיונות גילו אותה, ועדיין אנחנו לא מבינים לחלוטין את הבסיס הפילוסופי שלה. אז מה שאני אומר זה שאנחנו לומדים על הטבע כתוצאה מדיאלוג, כתוצאה מכך שאנחנו שמים לב לדברים שהטבע מראה לנו שלא תואמים למה שחשבנו מראש, וזה המדע המודרני, כלומר חשבנו מראש שאנחנו במרכז היקום, ובא קופרניקוס, בא גלילאו, והציגו עדויות לכך שאנחנו לא במרכז היקום, שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, וברגע שאתה מסרב לקבל את העדויות האלה, כמובן אתה נשאר בור, ואתה טועה, אבל ברגע שאתה מקבל את העדויות האלה, אתה יכול לבנות חלליות שהולכות לחלל, ובאמת מראות שהגישה הזאת שבה כדור הארץ מסתובב סביב השמש היא נכונה, על בסיס של הרבה מאוד נתונים שאתה ממשיך לאסוף. וזו הדרך ללמוד על המציאות ולהכיר את המציאות בצורה הרבה יותר נכונה מאשר הדעות הקדומות וזו הגישה המדעית המודרנית למעשה גלילאו ייסד את הגישה שמבוססת על עדויות וזו הגישה שאמורה לשלוט במדע היום אבל כמו שהסברתי קודם בפיזיקה תאורטית זה לא המצב כי לא היו הרבה עדויות או נתונים חדשים בעשורים האחרונים והתפתחה תרבות שלמעשה של לגמרי מגורשת, מ... <laughs> לגמרי אין לה מגע עם אישושים ניסיוניים, ו... וזה למעשה נוח, אבל זה לא, זה לא מדע במ... במובן המקורי שלו. עכשיו, במקביל לתרבות הזאת, יש תרבות של אנשים שהם מאוד קונסרבטיביים, שאומרים, אנחנו לא רוצים לדון ברעיונות חדשים, כמו למשל, שאולי הגוף הזה, העצם הזה שדיברנו עליו, הוא בא... שעוד מעט נגיע מת... אליו, שעוד מעט נגיע כן. אליו. אבל שתי התרבויות האלה, מה שמשותף בהן, התרבות הקונסרבטיבית והתרבות הזאת שלא עוסקת בכלל בדברים שיש להם מגע עם ניסויים, שתיהן אין להם, אה, לא, לא מקבלות אינפורמציה מניסויים או מתצפיות ולכן אה, יש להם מכנה משותף וזה מאוד חבל כיוון שזה מונע התקדמות, ההתקדמות בידע שלנו נובעת מתגליות ניסיוניות ומה שאני טוען למעשה, זה כמו נגיע לדבר על הגוף הזה, כן. אבל אני טוען שברגע שאתה מגלה משהו שלא תואם את מה שציפית, איזושהי אנומליה בנתונים, אתה צריך לאסוף עוד נתונים, צריך לדרבן אותך, כי זה מאוד מסקרן. למעשה הגישה שלי היא גישה של ילד. אני רוצה ללמוד על היקום, אני לא מניח שאני יודע את האמת מראש, והגישה של האנשים האחרים שמתנגדים לכך, זו גישה של אדם מבוגר שלמעשה חושב שהוא יודע את האמת, אבל אף פעם לא ימצא משהו חדש. ואתה יודע שילד משחק עם משהו, זה נראה כמו משחק, אבל אם הוא משחק עם איזשהו גוף, הוא למעשה הופך אותו מכל הכיוונים והוא לומד על, על ש, איך הגוף הזה נראה מכל הצדדים. בעוד שמבוגר מסתכל על הגוף מכיוון אחד ואומר אני יודע פחות או יותר איך הוא נראה מהכיוונים האחרים, אין צורך להסתכל אפילו. וזה מה שמונע ממבוגר לגלות דברים חדשים. אני טוען שמדע זה למעשה, למעשה המשך של הסקרנות שיש לילדים, וברגע שאתה מאבד את הסקרנות הזאת לגבי העולם, לא תגלה דברים חדשים, לא תיקח סיכונים, ולא תגלה, זה, זה פשוט חבל שאנחנו לא נג- אם אנחנו לא נסתכל דרך החלון, ונסגור את התריסים, ונגיד אין לנו שכנים, אז כמובן, זו נבואה שמגשימה את עצמה, אנחנו אף פעם לא נדע שיש לנו שכנים שהם אולי יותר חכמים מאיתנו, אבל זה לא ימנע מכך שהשכנים האלה קיימים, בלי קשר לזה
0: שנסתכל דרך החלון או לא נסתכל דרך החלון. אגב, פעם אנשים שאלו אותי מה אני חושב על uh, חייזרים, א', לפני השיחה איתך ולפני uh, שהקונגרס פרסם את מה שהוא פרסם בשבועות האחרונים, ותמיד הייתי אומר אותו דבר, שההוכחה הכי טובה שיש צורות חיים אינטליגנטיות בחלל זה שהן בוחרות לא להגיע לפה. אבל, <laughs> זה... <laughs> אבל אני רוצה... כן, <laughs> ברשות... אני, אני אומר משהו שהוא קרוב למה
1: שאתה אומר, אני אומר שאני מחפש תבונה בחלל כיוון שאני לא מוצא אותה על כדור <laughs> הארץ לעיתים תכופות.
0: <laughs> אז כן, ו... או כמו שאמרת שצ'רצ'יל ב-39' אמר אולי שווה לחפש, רק שמלחמת העולם השנייה משכה אותו. עכשיו, <laughs> <laughs> אני רוצה בר... ברשותך להקשות עליך, בגלל שאני חושב שזאת נקודה שהיא ממש קריטית. כי סליחה שאני אומר, אתה קצת לא הוגן, למה? אתה מתאר את המדע בצורה, אתה כמו שהוא אמור להיות, והוא באמת, אתה יודע, ה-search of infinite inquiry, למצוא את הידע וניסויים וכל הדברים הללו, וכאילו באיזשהו מקום אתה מתעלם מהקהילייה המדעית, ועוד פעם, אתה לא מתעלם כי... עובדה שאנחנו מנהלים עכשיו את השיחה הזאתי, אבל אני רוצה לתת נקודה אחת שהייתי שמח שתיתן עליה את הדף. כשבן אדם אומר, יש חייזרים, יש פה התנגדות רגשית. באמת, אני מוכן להבין. כשבן אדם מדבר על אינטליג'נט דיזיין, יש פה התנגדות רגשית. כי אם, כי אם באמת יש אינטליג'נט דיזיין, אולי גם אלוהים אמר לשמור מצוות. אני, גם את זה אני מוכן לקבל. אבל יש דברים, מתוך הדוגמות המדעיות, שאנחנו אין להם שום השלכה מטאפיזית דתית, אבל לא מוכ... אנחנו עוצמים את העיניים. דוגמה אחת מתוך כמה זה דוגמה ששייכת לעולם העיסוק שלך, הקבועים הפיזיקליים. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהקבועים הפיזיקליים, C, constant, הם קבועים, שמהירות האור היא קבועה, למרות שב-1928 עד 1945, מדידות של מהירות האור, בכל... במקומות שונים, ראו שהיא עלתה ב-20 קילומטר לשנייה עם טווח טעות. ממש קטן. הם סגרו את זה רק ב-1972, כאשר הגדירו את המטר ביחידות של מהירות האור, כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, גם אם מהירות האור תשתנה, אנחנו לא נדע את זה, כי זה במטר הוא מוגדר... כי... מה הבעיה? מה הבעיה הרגשית לבוא ולהגיד, אולי מהירות האור, אולי הקבועים הפיזיקליים הם לא מוגדרים? למעשה, כאשר מקסוול כותב את המשוות הראשונות שלו, באיזשהו שלב הוא קופץ מנגזרות מלאות לנגזרות חלקיות, ומישהו כתב עבודה שהביסייד ניסה להמשיך את משוואות מקסימולי למשוואות מלאות, ואז רואים ש הוא פונקציה של T. יש מקומות שגם אם אין לך את הפנלטי של אלוהים, של חייזרים, יש דוגמות במדע. אגב, אני חייב לחדד, הדוגמות, כמו שאתה אומר, חוקי הטבע שהם קבועים ונצחיים, זה רעיון תיאולוגי של ניוטון. למה במקומות כאלה אנחנו לא אומרים, אולי נבדוק את מהירות האור?
1: כן, אז התשובה היא שבאמת ישנם מספר מאמרים מדעיים שאני יכול לתת לך את המקורות שדנים באפשרות שמהירות האור משתנה ואין בזה שום פגם כיוון שבמידה ומהירות האור משתנה בזמן או במרחב ישנם מספר תופעות שניתן להסביר אותן למשל המפץ הגדול, כל הרעיון של המפץ הגדול זה שתחת תורת היחסות של איינשטיין שבה ההנחה הבסיסית היא שמהירות האור היא קבועה אם הולכים אחורנית בזמן, יש נקודה בזמן שבה צפיפות החומר הייתה אינסופית. ואז המשוואות של איינשטיין נשברות, למעשה הן לא תקפות. נראה לנו שאנחנו יודעים למה, בגלל שתורת היחסות של איינשטיין לא כוללת את תורת הקוונטים. ואז אם, היית, אם היה למעשה מיזוג של תורת הקוונטים ותורת הכבידה של איינשטיין, <אז> יכול אם יכולים לשחזר את הבריאה. לא הייתה סינגולריות, לא הייתה נקודה בזמן שבה המשוואות היו נשברות, אבל ישנן הצעות בספרות המדעית שאומרות, אולי מהירות האור משתנה ולכן אפשר <אחל> להימנע. אגב, זו
0: הרביטציה העולמי שנמדד פעם במקומות שונים. כל מעבדה מודדת אותו אחרת, ופעם בכמה שנים עושים ממוצע של כל הדברים האלה. <אחל> זה חלק מתוך דוגמטיות שאגב, כמו ששרדלייק אומר, מגיעה מתוך הרעיון שחוקי הטבע הם נצחים כי היקום נצחי, רק שניוטון אמר את זה, הוא לא ידע שהיה מפץ גדול. ועוד פעם, זה חלק מתוך הרעיונות שהקהילייה המדעית בתור קהילייה מכילה גם את הדוגמות שלה, הרי אתה מדבר נגד זה, נגד האריגנס, נגד ה... לא, הש... אז מה שאני רוצה, ל... א... מה א... שאני א... רוצה א... להגיד א... לך,
1: תראה, אין, 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 אין שום כפייה על כולם להגיד את אותו דבר, וישנם מאמרים בספרות שאני יכול לשלוח אליך, שדנים באפשרות שמהירות האור היא לא קבועה, ובפירוש זה... דיון לגיטימי ואין בו שום פגם. כמובן, הרעיון הוא שברגע שאתה מציע כזאת, כזאת סטייה מהדוגמה הקיימת, הרעיון הוא שאתה תסביר תופעות שאחרת הדוגמה הקיימת לא מסוגלת להסביר, כי אחרת אין בזה שום יתרון. אם כל התופעות הידועות מוסברות על ידי הדוגמה הקיימת, אין צורך בשינוי שלהן. לא, ו- אבל אם אתה ולמשל, שיורים
0: שיורים. לא, אם המדינה לנס... היא שונה, זה הדבר המעניין. אתה רוצה הרי להבין את הטבע. אם לא, לא. המדידה לאורך השנים עולה ויורדת עד שבן אדם צריך לבוא ולהגיד אוקיי אני עוצם את העיניים לבוא ולהגדיר את המטר ביחידות של מהירות האור זה, כמו שעשו ב-1972 זה, זה בצורה מודעת לכסות את העיניים
1: לא לא אבל המדידות במעבדה הם, הם חלק קטן מכלל הנתונים שיש לנו ההשלכות הגדולות ביותר שיהיו להשתנות של מהירות האור על פני הזמן, הם יהיו השלכות קוסמולוגיות. יש לנו נתונים על היקום, והנתונים האלה השתנו בצורה מאוד דרמטית במידה ומהירות האור הייתה משתנה, כי ההנחה הבסיסית שעושים אינטרפטציה של העדויות האלה היא שמהירות האור קבועה, ולכן אני אומר, זה לא רק ניסויי המעבדה שאתה צריך לשים לב אליהם, אלא גם לתופעות אחרות שאנחנו רואים. ובעיקר נתונים, יש לנו נתונים מאוד מדויקים על איך היקום מתנהג בזמנים שונים ובמידה ובאמת מהירות האור הייתה משתנה, היו לזה השלכות אז אתה לא יכול לומר, אוקיי, נניח שמהירות האור משתנה כמו שניסויים לא מתאימים אחד עם השני על פני כדור הארץ, במידה ואתה לוקח את זה ברצינות, אתה צריך להשליך את זה גם על תופעות אחרות שאנחנו רואים שזה התנהגות היקום ואז אם אתה מסיק מכך שהיקום היה מתנהג בצורה מאוד יוצאת דופן וזה לא תואם לעדויות שיש לנו על היקום אז, אז הרעיון הזה הוא לא תקף אז אני אומר, בפירוש יש אנשים שדנים באפשרות הזאת, שמראו תאורי לא קבועה, אין, אין בזה שום פגם, וזה לגיטימי. זה חלק מהדיון, וזה לגיטימי לדון בכך, אבל חשוב לשקול את כל, ההצ... את כל התוצאות שינבעו מכך,
0: ולבדוק האם הן קונסיס... נתמכות על ידי העדויות שלנו. ו... ו... ומפה אנחנו עוברים למה שקרה ב-2017, mm-hmm. ל-extraordinary claims, demands for extraordinary proofs. קודם כל נתחיל מההוכחות ואז אחרי שנראה מה קרה ב2017 אני אנסה לקחת את מה שאמרת לי עכשיו על מהירות האור וליישם אותה אל מול התיאוריה שלך ונראה מה קורה אז 2017 בהוואי אנחנו רואים מה? ב- באוקטובר, ב-19
1: באוקטובר ב-2017 הטלסקופ בהוואי שנקרא פאנסטארס גילה את העצם הראשון שהגיע מחוץ למערכת השמש בסביבת כדור הארץ, זו פעם ראשונה שראינו גוף שנולד מחוץ לכדור הארץ, מחוץ למערכת השמש והגיע לסביבתנו, וכמובן ההנחה הבסיסית הייתה שזה גוף ש... כמו אבן, שאנחנו רואים... אסטרואיד גדול. ליטים... דמוי אבן, כמו שראינו לעיתים תכופות ממערכת השמש, רק שהוא בא מכוכב אחר. הוא... קראו לו בשם אומו אמו, כיוון שהוא התגלה בטלסקופ Hawaii. בהוואי, שמשמעות אומו אמו זה נווט או... או גשש שמגיע ממרחקים גדולים. ואני כתבתי מאמר עשור לפני כן, שבו חישבנו כמה אבנים אמור... אנחנו אמורים לראות עם הטלסקופ הזה, ממערכות מכוכב... של כוכבים אחרים. ממערכות של משחררות. למסחן... סליחה? ממערכות שמש אחרות או מש... כן, מגנקסיות אחרות? כן, מערכות שמש אחרות על בסיס מה שידוע לנו על מערכת השמש שלנו וחישבנו שלמעשה אין שום סיכוי שהטלסקופ הזה יראה אבן שמגיעה ממערכת אחרת הדרך שבה אנחנו מגלים את, התא, את הגופים האלה זה שמחזירים את אור השמש השמש משמשת למעשה כמו פנס רחוב שמאיר את החיים את החשיכה סביבנו, ואז אם הגוף מספיק גדול, כמו בגודל של מגרש כדורגל, אז uh, הטלסקופ פנסטארס uh, יכול לגלות אותו בסביבת כדור הארץ. אז uh, הנקודה היא שאין מספיק גופים, אין מספיק אבנים בגודל של מגרש כדורגל, uh, ש... כך שאנחנו נוכל לראות על פני כמה שנים שאנחנו מסתכלים uh, אבנים כאלה שהגיעו מ... או סלעים כאלה שהגיעו ממערכות אחרות.
0: אגב, כשאתה אומר את... מערכת שמש אחרת, רק שנייה רגע, אתה מתכוון, מערכת שמש אחרת בתוך שביל החלב, או יצאה כן, מהגלקסיה שלנו ב... בכלל? לא, אז
1: מדובר רק על שביל החלב, כיוון שגלקסיות אחרות הן מאוד מאוד רחוקות, ולכן הסיכוי שיגיע משהו מהן הוא מאוד נמוך במהירויות האופייניות שיש לסלעים. לא. אז לא. הרעיון הוא מגלקסיות שביל החלב, אם אתה לוקח את כל הכוכבים שישנם בגלקסיות כוכב מייצר סלעים, יש סלעים סביבו שמואפים במהלך החיים שלו אז אפשר לחשב את האוכלוסייה של אותם סלעים שהם בגודל של מגרש כדורגל ולדעת מה הסיכוי שלנו לראות אותם אם נסתכל על פני כמה שנים בעזרת טלסקופ פאנסטארס ומה שחישבנו זה שאתה צריך אוכלוסייה שהיא בערך פי מאה עד מאה מיליון יותר גדולה מאשר מה שהיית מצפה על בסיס מה שידוע לנו על מערכת השמש כדי שתראה אחד והתגלה או מועמוע, מוע, זה היה מאוד מפתיע מבחינתי, ולכן זה עניין אותי. אבל עדיין, בשלבים הראשונים, ברגע שהוא התגלה, חשבתי שזה כנראה אבן. עכשיו, רוב האסטרונאים חשבו שזה שביט, כי שביט זה למעשה אבן שמכוסה בקרח, מים, וברגע שהסלע הזה מתקרב אל השמש, הוא מתחמם, הוא משרף, ואז המים אז... מתאדים. מת... הקרח מתיידל מת... לגז. כן, לגז מיידית. ואז אנחנו רואים את השובל הזה. כן, רואים uh, זנב שביתי. Uh, ולא ראינו במקרה של הומו-הומו, לא היה שום דבר סביבו. Uh, ובנוסף לכך, גם טלסקופ החלל של ספיצר הסתכל uh, בצורה מאוד uh, uh, עמוקה סביב העצם הזה, ולא ראה שום עדות לגז מבוסס על פחמן, שום דבר. ולכן זה לא היה שביט, חד משמעית, לא שביט מהסוג שאנחנו
0: רואים במערכת השמש.
1: דבר נוסף נשמע...
0: שבעייתי זה העובדה שההבדל בהחזר האור שלו הוא מאוד מאוד גדול, והדרך היחידה להסביר את זה זה אם יש, פה, אם, אם יש לי פה את הספר הזה, אז עכשיו הוא מחזיר הרבה אור, עכשיו הוא מחזיר מעט מאוד אור. זאת אומרת, אז משהו כזה, אתה קורא לזה פנקק שייפ, אבל משהו שטוח כזה, והדבר הזה יכול להסביר שאם הוא עושה ככה, אז פתאום אני אראה הבדלים משמעותיים בהחזר באחז, האור, נכון? פי עשר, משהו כזה.
1: השינוי היה בפקטור עשר, שזה מראה שהגוף יש לו גיאומטריה מאוד,
0: מאוד יוצאת דופן. אגב, זה לא ו... רק גיאומטריה, הוא גם זז, כי אם יש לו... גם עושה, כן. הוא, נכון, הוא היה, כי הוא... זה לא רק זה. כן. והדבר המטורף ביותר הוא מאיץ.
1: כן, מעבר לכוח הכבידה שפעל עליו, שהשמש הפעילה עליו, היה כוח נוסף שדחף אותו הרחק מהשמש והוא ירד כמו המרחק בריבוע. ככל שהגוף יתרחק, הכוח ירד, ובצורה מאוד מתונה, זאת אומרת, בלי שינויים מהירים, כמו שהיית מצפה מהתאדות שביתית, ששם ההתאדות היא בדרך כלל ב... ג'טס באזורים מאוד מסוימים ואז אתה רואה שינויים אה, ב, בתנועה אה, וכאן לא הייתה, לא היו שינויים יוצאי דופן ולכן ההסבר היחידי שעלה לי, שעלה בראשי זה שזה כתוצאה מהחזרת אור השמש אבל כדי שהחזרת אור השמש תגרום לתאוצה שהגוף הזה הראה אה, היה צריך שהוא יהיה מאוד דק אה, כמו למעשה מפרסית והטבע <אף> לא מייצגה מפרס אור, אור. כמו מפרש אור, אבל טבע לא מייצר כאלה גופים. עכשיו בספטמבר 2020 התגלה גוף נוסף על ידי אותו טלסקופ בהוואי, וניתן לו השם 2020 SO, 2020 SO, הוא התגלה על ידי אותו טלסקופ, והגוף הזה גם כן הראה דחיפה על ידי החזרת אור השמש, ולא היה סביבו שום זנב שביתי. והאסטרונומים שגילו אותו זיהו ש... שהמסלול של המעשה התחיל מכדור הארץ בשנת 1966, מסתבר שזה מעטפת של רקטה, ש... של, של... רק... משימה ל... לנחות על הירח, והמעטפת הזאת שוגרה ו... וגילינו אותה. עכשיו, ה... הקירות של אותה מעטפת הם מאוד דקים ולכן היה לגוף הזה שטח גדול יחסית ל... רגע, היא שוגרה
0: מכדור הארץ כדי לגלות את העניין. כן, היו. שוגרה
1: מכדור הארץ כן. ואנחנו יודעים שאנחנו יצרנו את זה באופן מלאכותי והסיבה שזה... זה, זה, זה לא הייתה מפרסית, הסיבה שזה נדחף על ידי החזרת אור השמש פשוט כיוון שהקירות של המעטפת הזאת היו מאוד דקים. אז לכן... וברור לנו שזה גוף מלאכותי, כי אנחנו יצרנו אותו, נשאלת השאלה מי יצר את הומואה ו- מואה, והלקח שאנחנו יכולים ללמוד מהגוף הזה, זה שהוא לא נוצר כמפרש, אבל הוא נוצר למטרה אחרת, הוא פשוט היה דק, וגם הומואה מואה יכול מאוד להיות שהוא היה דק, לא כיוון שהוא אה, נוצר לשמש כמפרס, אלא למשל הוא יכול היה אה, להיות אה, 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 מק- מקלט של אותות שאמור להסתובב כדי להסתכל לכל הכיוונים ולקבל אותות למשל מכל מיני חיישנים שנמצאים על כדור הארץ או במקומות אחרים. אז יכול להיות שהוא שימש מטרה אחרת לגמרי אבל הטענה הבסיסית שלי הייתה שהגוף הזה ייתכן מאוד שהוא מלאכותי והוא נוצר על ידי תרבות אחרת. זאת, זאת הייתה הצעה שהוא לא טבעי. אז רגע, לפני ש... שאני
0: מתחיל, לפני שאני מגיע באמת לזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה פילוסופית. אני את הדוקטורט שלי בין היתר עשיתי בחוק בייז, שבעצם מדבר על פי של h, על ההסתברות של ההיפותזה בהינתן ה evidence, כן? וזה בעצם אומר, ההיפותזה שלנו שזה משהו שנוצר על ידי תרבות אחרת, האבידנס זה כל מה שאמרנו את זה, אבל חוק בייז בעצם חייב, אתה חייב לשים את הפריור, כן? את ה-p של ה-h הראשוני. האם אתה מוכן לקבל שבמשוואת בייז ההסתברות הראשונית לח... למשהו שיצא מתרבות אחרת אמורה להיות מאוד מאוד קטנה? א' כי לא ראינו, ואין לנו, ו... ויש לנו את E.T, ואנחנו אמורים להשתדל עד כמה שאנחנו יכולים, עד קצה גבול היכולת, לחפש פתרונות מדעיים בתחומי הידע שלנו. אתה מקבל את ה... את לא, אני לא אתה... מקבל את זה, כיוון או, ש... או, ש... או. אני אסביר, אני אסביר למה. כן. Uh,
1: כיוון שרוב הכוכבים נוצרו מיליארדים של שנים לפני, כד... לפני מערכת השמש, <laughs> ו... אם, uh, ואנחנו יודעים שמערכת של כדור הארץ והשמש הן מאוד נפוצות, אז... פשוט אם תדמיין עשרות מיליארדים של כוכבים אחרים הש... בגלקסיות שביל החלב שהתנאים בהם היו דומים לתנאים במערכת השמש סביר מאוד מבחינתי שהייתה תרבות טכנולוגית נוספת ומספיק אחת דרך אגב ששלחה למשל חלליות שיש להן תבונה מלאכותית, artificial intelligence כיום יש לנו מערכות של artificial intelligence, AI, שמסוגלות לתפקד יותר, בצורה יותר טובה מאשר בני אדם. בעוד עשור מהיום הם יוכלו לעשות החלטות בעצמן, ללמוד מניסיון, זה נקרא machine learning, ולמעשה מערכת כזאת יכולה להיות יותר אינטליגנטית מבן אדם. והיא תוכל באופן אוטונומי לעשות החלטות, לא, אין שום צורך לתקשורת עם מי ששלח אותה, כיוון שגם התקשורת הזאת לוקחת הרבה מאוד זמן. ואם המערכת הזאת מחוברת למדפסת תלת מימד, אז היא יכולה לייצר העתקים של עצמה באופן בלתי מוגבל. אז אתה יכול לדמיין למעשה שתוך מיליארד שנים, תוך ביליון שנים, אם הייתה ציוויליזציה אחת ששלחה מערכות כאלה לחלל, כמו שאנחנו שלחנו את ווייג'ר, נו הורייזנס, פשוט נניח שבעתיד נשלח מערכות שמכילות artificial intelligence, 3D Printers, אז המערכות האלה יוכלו לייצר העתקים ולמלא את הגלקסיה שלנו בקלות במשך מיליארד שנה, כלומר, הזמן שלוקח לנחות על פני כל הפלנטות שבהן ניתן לקיים חיים בתוך כל גלקסיה שביל החלב הוזמן הרבה יותר קצר ממיליארד שנה ולכן ייתכן מאוד, אני אומר, וזו לא הסתברות שניתן לפסול אותה על הסף, ייתכן מאוד שיש ציוד מסוג זה, מערכות שיש להן בינה מלאכותית שממלאות למעשה את גלקסיה שביל החלב. מספיק הייתה תרבות אחת שיצרה את, הראש... את, ה... את... את... את הזרעים המקוריים שגרמו להעתקים נוספים למלא את גלקסיה שביל החלב. תרבות אז... אחת לא הייתי... עם
0: עולם, רק שנייה, אבל יש פה איזו אמירה, זה תרבות אחת עם עולם ערכים וסקרנות, כן? ורצון לצאת החוצה, שדומה לעולם הערכים שלך. אתה בעצם לוקח... יש מה שנקרא את הדרק אקוויזן, כן? ש- ששלדון במפץ הגדול פרסם את הרעיון הזה שמה הסיכוי שבאמת יתפתחו חיים על פני כוכב לכת אחר? ו- ושוב, אבל אנחנו בעצם רואים, כן, את אותם, אתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר בספר שלך, יש לך משפט יפה, שיש שני מקומות שבהם הפיזיקה לא עובדת, זה בסינגולריות ובהוליווד, כן? וזה משפט נהדר בעיניי. כן. אבל השאלה, האם לא, האם לא העובדה זאת אומרת, הוליווד הוציאו את החייזרים, כמו ש... איך אומרים? בדמותינו, פחות או יותר. רעים יותר, רעים פחות, טובים יותר, טובים פחות, גרוסו מודו. השאלה, אתה יודע, אולי זה לא, אולי זה אחרת, אולי מה כאילו...
1: בוודאי, כן, אבל מה שאני אומר, הדרק אקוויז'ן לא רלוונטי כאן, כי הדרק אקוויז'ן דנה בשאלה האם נוכל לקבל אותות. ואותות זה כמו לקיים שיחת טלפון, אתה צריך שהצד השני יהיה בחיים בזמן שאתה מתקשר איתו, אבל... או שיהיה מעוניין <אז>... לדבר איתך כי אתה מספיק מעניין, וזה גם... כן, אבל מה... מערכת, <אז> המערכות שאני דיברתי עליהן קודם, זה כמו מכתב שאתה שולח, ועד שהמכתב יגיע ליעד, יכול להיות שמי ששלח אותו כבר לא בחיים, וזה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שמי ששלח את המכתב, למעשה נתן לו אה, הנחיות. למערכת הזאת איך לתפקד, כן? וזה, וזה, והמערכת מתפקדת באופן אוטונומי, בלי קשר למי ששלח אותה, וזה בכלל שונה מהרעיון של הדרייק אקווייז'ן, אין לנו מגע ישיר עם התרבויות עצמן, אלא עם כל מיני מכשירים שהם שלחו, וזה הרעיון כאן, לחפש עדות למכשירים שנשלחו על ידי תרבויות מתקדמות. עכשיו לי נראה שזה יהיה הדבר, הדרך הראשונה שבה נגלה שאנחנו לא הילד או הילדה החכמים ביותר בשכונה הקוסמית שלנו, פשוט נגלה מכשירים שמייצגים טכנולוגיות ששייכות לעתיד שלנו, שייקח לנו הרבה זמן לפתח בעצמנו. ויש יתרון גדול בלגלות את זה. כי א', זה מביא אותך
0: לצניעות מסוימת, ב', זה יכול לתת רעיונות לא לא לא? לאנשים. זה ליפ מטורף, זה ממש קפיצה... טכנולוגית, אתה בעצם אומר, הטכנולוגיה כפי שאנחנו מכירים אותה היא מאה שנה, רוצים, קחו חמש מאות שנה, יאללה, אבל אם כוכב לכת חי במשך מיליוני שנים והספיק לפתח מיליוני שנים של טכנולוגיות, יש את מה שנקרא את הדייסון ספיר, כן? ציוויליזציות שיכולות uh, לקלוט את כל האנרגיה מהשמש שלהם וכו' וכו', בהם... אז, 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 אז יכול להיות אבל אגב, שהטכנולוגיה, הרי מה הטענה הייתה נגד פונדניקן במרכבות האליים שלו? שבוודאי זה לא קשור למה שאתה אומר בכלל, אבל הטענה כנגד פונדניקן היה שהוא בעצם הסתכל על הטכנולוגיה שהייתה באותה תקופה ואמר הנה תראו יש לנו את העדויות, זה כאילו שהוא נבר במקסיקו ומצא דיסק התקנה של ווינדוס 95, ואמר הנה אתם רואים לחייזרים היה ווינדוס 95, יכול להיות שלחייזרים אין ווינדוס 95 ויכול להיות שהטכנולוגיות, הרי אתה אומר תראה מה שמצאנו אצל הומואה מוע זה די דומה למה שמצאנו ב-2020 ומה ששלחנו ב-1965 הנה, זה מעשה ידי אדם, זה מעשה ידי אדם, שור למלאיכם אבל יכול להיות, אם באמת טכנולוגיה מתקדמת מיליון שנים שהטכנולוגיה הזאת לא נראית בכלל, בכלל היא, אנחנו לא יכולים אפילו לתפוס אותה
1: נכון, לא? כי הדוגמה שאני מציג בדרך כלל זה שזה כמו שאדם הקדמון, איש המערות היה מוצא פלאפון של ימינו, הוא היה חושב בהתחלה שזה למעשה אבן שמלוטשת היטב, כיוון שהוא שיחק באבנים רוב חייו, אבל זו גישה מאוד פשטנית, הוא לא היה מבין שלמעשה אם הוא לוחץ הוא יכול לדבר בפלאפון הזה אז מבחינתי, כמובן שזה האתגר הגדול. הייתי רוצה גם להגיד שבמידה ואנחנו נתקלים בטכנולוגיה שהרבה יותר מתקדמת ממה שאנחנו מסוגלים להבין, היא תראה לנו כמו קירוב לאלוהים, כיוון שייתכן מאוד שהיא יכולה לעשות מה שאנחנו נחשוב, מה שאנחנו נבין כניסים. היא תוכל לעשות דברים. למעשה כבר היום יש ניסויים מעבדתיים שמנסים לייצר חיים במעבדה. חיים סינתטיים, כן? ודרך אגב המגפה, הפתרון למגפה, פייזר שהשתמשו בו בישראל, הוא למעשה כימיקל uh, סינתטי שנוצר במעבדה. הוא לא וירוס מוחלש כמו שהשתמשנו בעבר. כלומר ההבנה המדעית שלנו מסוגלת להתמודד עם uh, גופים חיים. Uh, ש... ש... ובעתיד נוכל גם לייצר חיים במעבדה. אז אם אתה חושב על טכנולוגיה שהיא הרבה יותר מתקדמת, מה שכתוב בתנ״ך בספר בראשית שחיים נוצרו, זה דבר שטכנולוגיה מאוד מתקדמת תוכל לייצר, לייצר חיים מעין, מכימיקלים, מ- 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 ובעתיד היותר רחוק אפשר לדמיין מצב שבו נוכל לייצר יקום תינוק, למעשה יקום שאנחנו מייצרים במעבדה. שבתוכו יהיו כל, כל מה שאנחנו רואים ביקום שלנו. אז רק תחשוב על זה, אלה
0: רעיונות... תחזיר אותי שמחויים... לדנגלס אדאמס, מה אני אגיד לך? זה, זה דברים שהוא דיבר זה... עליו לפני הרבה שנים, לא? אבל אלה תכונות שבדת,
1: אה, בדיונים תיאולוגיים, מייחסים לאלוהים. אז מה שאני אומר זה
0: טכנולוגיה מאוד מתקדמת, יכולה להתנהג כקירוב לאלוהים. בסדר, uh, uh, זה, זה, זה עוד פעם, אני, אני, אני שמעתי את הטענה הזאת גם בזמנו אצל פונדניקן וגם אתה אומר שיכול להיות שהיינו יכולים לייצר עולם, עולם שמייצר עולם שמייצר uh, <אף> <אני>, עולם. <אף> אני עדיין... זה לא, <אף> לא, זה לא קשור למה שפונדניקן
1: אמר, מה שאני אומר זה... מבוסס למעשה על דברים שקורים היום, אבל דני כאן לא ידע את זה שיום אחד במעבדה אנחנו נוכל לייצר חיים מכימיקלים. זה דבר שקורא, קולגה שלי בהרוואד עובד על זה, הוא עובד על זה עשור שנים, הרבה אחרי שדני כאן כתב את הספרים שלו, וזה דבר חדש, אני מדבר על
0: דברים חדשים. לא, לגמרי, <אף> אבל <אף> לא, <אף> אבל, אבל, אבל יש לך, אבל הטענה שלך היא טענה אפיסטימולוגית, אתה, אתה אומר, כן, עזוב, זה הטענה של נור, איך קראו לו, הזה שגילה את... חגורת קלארק, ארתור סי קלארק, כן? טכנולוגיה מספיק מפותחת היא אינדיסטינגושיבל פרמג'יק, כן? אני לא מדבר לגמרי. על מג'יק,
1: אני מדבר על תכונות אלוהיות. אלוהיות, ו... מקבל לגמרי. ש... שני דברים שאתה מוצא בספר בראשית, כן? זה א', שהיקום נוצר על ידי אלוהים, כן? וב', שנוצרו חיים על ידי אלוהים. אלה, שתי, אלה שני הדברים המרכזיים. בבראשית, אם אתה מסתכל על זה, ואני אומר שטכנולוגיה מאוד מתקדמת, יכול להיות שיום אחד תגיע למצב שבו היא תוכל לייצר את הדברים האלה.
0: אגב, אתה יודע שיכול להיות שתיאוריה על מה שאתה מדבר, או הדברים האלה, בסופו של דבר זה איזושהי הסתעפות או התפתחות של תיאוריה מטריאליסטית, כן? אנחנו... הייתה פה איריס ברנט, אמרה לי, תראה, אנחנו לא יכולים לדבר על שום דבר שהוא באמת לא מטריאליסטי. המדע בוודאי שהוא מטריאליסטי, אז אנחנו מנסים... כל הזמן למצוא דברים שהולכים לטרנסצדנטי, אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו כל הזמן הולכים למקומות אחרים. בצד המדעי, אני, אני כן הייתי רוצה עוד פעם לחדד את הנקודה הזאת, בסופו של דבר. אם זה ככה, ואם תרבויות אחרות שלחו לאורך המיליוני שנים, איך אומרים, את הטביעת אצבע שלהם. איך קרה שרק ב-2017 אנחנו רואים את זה? אתה בעצם אומר בספר, תקשיב, עד, אז, עד, עד עכשיו הטלסקופים לא היו חזקים מדי, אבל שמשהו בסדר גודל של מגרש פוטבול מתקרב, עוד פעם, לגבי הומו המוהר ראינו אותו רק כשהוא מתרחק, כן, אבל איך, איך יצא שאנחנו רק רואים, אתה יודע, דברים שצריך לשים לב, אתה אומר בפעם הבאה שזה יבוא, אולי, אולי נצלם את זה? למה זה לא ברור, ולמה במשך המון זמן שמסתכלים על הכוכבים לא ראינו משהו שהוא יותר ברור?
1: יש לזה שתי, שתי סיבות. א', שאלו אותי בפורום ש, של אנשי הרווארד לשעבר, שאלו אותי כמה זמן אתה חושב שהאנושות יכולה להתעלם מעדויות לגבי תרבויות זרות מחוץ לכדור הארץ? התשובה שלי הייתה, לתמיד. אנחנו יכולים, להישאר, אנחנו יכולים להישאר בורים yes. לתמיד. אם אנחנו מחליטים שאין לנו צורך להסתכל דרך החלון, אנחנו לא נגלה שיש לנו שכנים. ולכן אתה רואה את זה הרבה פעמים בתרבות, אתה רואה את זה עם הפילוסופים שסירבו להסתכל דרך הטלסקופ של גלילאו, ואתה רואה את זה גם היום, שמדענים מסרבים לדון בסוגיה הזאת כ- כאפשרות. בסך הכל אני מדבר על זה, לדון בזה כאפשרות כך שזה ידרבן אותנו לאסוף יותר נתונים. הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה שנגיד, business as usual, אנחנו מתעלמים מהעדויות היוצאות דופן, ואנחנו ממשיכים לנהל ולדון בדברים שכבר ידועים לנו. זה הדבר הכי גרוע, להתעלם מעדויות יוצאות דופן, בגלל שאז אף פעם לא תגלה דברים חדשים. וזה מבחינתי הסכנה הגדולה של האנושות, שהיא פשוט... מתעלמת מעדויות ואתה רואה את זה גם בפוליטיקה התעלמות מההתחממות הגלובלית בנושאים של בהחלטות פוליטיות ובפירוש האנושות יש לה את התכונה הזאת שיכולה להתעלם מעדויות ולהמשיך ב... בדעות בגלל, הקדומות. אני ו... תמיד ו... מזכיר. זה, זה אלמנט אחד אבל רציתי להזכיר עוד אלמנט שהוא חשוב לא פחות וזה העובדה שרק לאחרונה יש לנו את הטלסקופים שמאפשרים לנו לגלות גופים בגודל של מגרש כדורגל בסביבת כדור הארץ כתוצאה מהחזרת אור השמש כך שלא יכולנו לגלות עצם כמו מועמוע מוע לפני uh, uh, עשור uh, ולכן גם אנחנו מתחילים עכשיו לדון ב... וגם הדוח שהוצג uh, לקונגרס האמריקאי על ידי הפנטגון uh, הוא תוצאה של איסוף נתונים שכרגע יש לנו מכשירים הרבה יותר טובים לאסוף את הנתונים האלה והיו כל כך הרבה נתונים שזה שינה את uh, צורת הדיון ואתה שומע אנשי, uh, ראשי uh, CIA לשעבר כמו ברנן או וולזי או, או, או נשיא לשעבר כמו ברק אובמה שמציגים את זה כעדות חשובה שחייבים להתייחס אליה ברצינות לכך שישנם עצמים באטמוספירה שלנו שאנחנו לא יודעים את טבעם והם עצמים אמיתיים זה לא דמיון עכשיו זה נושא שבעבר הייתה הסתייגות כללית מדיון בו כי אנשים פחדו הייתה איזושהי סטיגמה הייתה היה טבו על הדיון בנושא, בנושאים האלה, אבל ברגע שהעדויות מצטברות וברגע, אני חייב להגיד שפוליטיקאים בוושינגטון הם האוכלוסייה השמרנית ביותר, כיוון שהם דואגים לתדמית שלהם ומה שאתה רואה זו תופעה מאוד מיוצאת דופן, שפוליטיקאים בוושינגטון מדברים על זה כדבר רציני שדורש, דרוש, חשוב שהוא ייבדק, בעוד שהקהילה המדעית למעשה פוסלת דיון בנושא הזה ומבטלת אותו. עכשיו היית מצפה שבאקדמיה יהיה הרבה יותר פתיחות לדיון בדברים יוצאי דופן אבל זה שהגוף הפוליטי הוא זה שמביא את זה לדיון בעוד שהקהילה המדעית למעשה מגחכת ולא לא מוכנה לדון בזה זה מצב מאוד אנומלי, מצב שהוא לא בריא ואני מנסה לתקן את זה, אני חייב להגיד מאז שיצא הדוח הזה לפני כשבועיים פנו אליי שני מיליארדרים שמוכנים לממן פעילות מדעית, פרויקט מדעי שיבדוק את הנושא הזה ואני מקים כרגע קבוצה שמטרתה תהיה לאסוף יותר עדויות על
0: הגופים האלה שהם לא מזוהים. אתה אומר אם ה-NSF לא רוצה לתת כסף, מישהו אחר ייתן כסף, אבל אתה מבין, כאילו לא נראה לך שבחמש שנים הקרובות יהיה קול קורא או גרנטים שה-NSF אומר, בבקשה בואו תחקרו את זה.
1: Oh, יכול מאוד להיות, כי כל מה שצריך, וזה מאמר שכתבתי לסיינטיפיק אמריקן לפני שבוע, כל מה שאתה צריך זה uh, תמונה שהיא בהפרדה מאוד גבוהה, ברזולוציה גבוהה, מגה פיקסל uh, של uh, גוף כזה עצם, ואז תוכל לקרוא את התווית uh, ולהבדיל בין שתי תוויות, uh, Made in China, או Made in Exoplanet X, אוקיי? Okay? וברגע שתוכל לראות את כל הפרטים על העצם, ודרך אגב, כל אלה שדוחים דיון בנושא של הבאמים, אומרים, אה, ah, איך זה ייתכן שיש כל כך הרבה טלפוני, טלפונים עם מצלמות, למה תמיד התמונות הן כל כך דהויות, אי אפשר להבחין בשום פרטים? קודם כל עם <שאלה, שאלה טובה. כן, אבל התשובה היא מאוד פשוטה, צריכים לקחת קורס באופטיקה, כיוון שפלאפון, הגודל של המצלמה, הקוטר של ה... מה שנקרא upper shoe של המצלמה, כן. הוא הכמה מילימטרים, וזה לא
0: מאפשר לך לקבל תמונה בהפרדה גבוהה, آه, לא, עצם, לא בגודל של בן אדם במרחק של קילומטר. זה לא הוגן, כאילו, בוודאי שמתאים... טלפון שמנסה לצלם כוכב או משהו זז, אנחנו במעבדה ניסינו הרבה פעמים, אפילו כשאתה מנסה לעקוב אחרי תחנת החלל הבינלאומית שהיא בשלוש מאות קילומטר מעליך, זה סיוט לעשות את זה עם טלפון, זה ממש ממש קשה. אבל מדובר, אתה יודע, על האב"מים של הוליווד, כן? האב"מים של הוליווד שמסתובבים פה על E.T ונווד ה-51 וכל הסיפורים האלה, אומרים, תקשיב, אם הם מסתובבים פה כל כך הרבה זמן... לא היית יכול לבוא ולצלם אותם? אני חושב שזאת טוב, היא הטענה. כנגד גופים מה... שמיימים, אני חושב שהתשובה שה- הה- שלך היא-, היא לגיטימית לגמרי. אבל כנגד א- 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 יצורים שמסתובבים פה, אתה אומר, למה אתה לא מצלם? נכון? לא, אז בוא אני
1: אבהיר. א- ה- הבאמים שדובר עליהם במשך עשרות שנים, זה למעשה זה. תערובת שרובם למעשה, כפי הנראה, אין, אין שום א- 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 סיבה לא להסביר אותם על בסיס א- פשוט. למשל, אנשים ברחוב רואים איזשהו עצם שהם לא מזהים, אבל הוא למעשה שייך לצבא, שהצבא עושה איתו פעילות מסוימת, או שזה לוויין, או משהו שהם לא יודעים את זהותו. אבל זה שונה מאוד ממצב שבו הממשלה, או בארצות הברית, או הצבא בארצות הברית, מזהה עצמים שהוא בעצמו יודע שהם לא חלק מהפעילות בתוך ארצות הברית, כיוון שיש מודיעין שיודע על כל מה שקורה בשמיים מעל ארצות הברית. וזה מצב מאוד שונה מאשר אזרחים מסתכלים על השמיים ורואים משהו אצלו אז למעשה אני אומר מספיק שיש עצם אחד כן לא צריך הרבה לא צריך את אלפי הדיווחים שהופיעו מאנשים שהלכו ברחוב וראו משהו רוב אלה אפשר להסביר אותם בצורה פשוטה אבל ברגע שמזהים דברים לא מזו, שלא ניתן להכיר אותם שמדובר באנשי צבא ומודיעין של הממשלה באמריקה, זה מעורר עניין במידה, במובן זה שצריך לעסוק בנושא הזה באופן מדעי. למעשה לשים מצלמות וטלסקופים שמסתכלים על השמיים ומנסים לחפש כאלה גופים באופן מסודר, בצורה מדעית, ואז ניתן יהיה, המידע הזה יהיה פתוח לקהל הרחב ואפשר יהיה לעשות לו אנליזה מדעית ו... ולהבהיר מה מקום, מה הטבע של אותם גופים. אני טוען שבמקום שזה יהיה נושא שאנחנו שואלים את הפוליטיקאים או את אנשי הצבא, מבקשים מהם להסביר דברים שהם רואים בשמיים, הם, הם לא, הם למעשה לא חונכו לא, באופן מדעי, הם לא יודעים <laughs> להתעסק בזה בצורה מדעית, אז המדע צריך להתעסק, השמיים הם לא מסווגים, רוב השמיים אפשר להסתכל עליהם, כל אחד יכול להסתכל, האסטרונומים מסתכלים על השמיים כל הזמן, אז מה שאני אומר, אפשר להביא את זה לתחום הפ... פעילות המדעית ולהבהיר את התמונה. זה חובתה, חובתו של המדע הוא uh, לעזור לחברה לענות על שאלות שמעניינות הרבה אנשים, ו, וזאת אחת השאלות. אז uh, כרגע זה צריך לנוע לתחום המדע, ואני מוכן להוביל את,
0: ה, את המחקר הזה. אגב, חשוב מאוד לחדד מה שאתה אומר, ש, שאתה לא אדווקייטר של הסיפור הזה, אתה, אתה גם מתייחס בספר שלך, אומר, יש, היו, יש ניסיונות אה, פיזיקליים, יש מאמרים שמנסים להסביר את הומו בצורה אחרת, והתהליך ו- ו- הזה של back and forth, של מה שג'ון סטווארט מיל אומר, כשכל אחד ישים את הדעה שלו על, על השולחן ו- the best opinion wins, זה תהליך okay. שמצוין, הוא אומר, ואתה אומר ספציפית לגבי המאמרים שניסו למצוא הסברים אה, נטורליסטיים, כן? נקרא okay. לזה ככה, אה, שאגב, שוב, אני לפי בייז עדיין חושב שזה הדבר הראשון שצריך ללכת אליו, אם ההסברים הנטורליסטיים לא עובדים באין ברירה אנחנו הולכים למקום אחר, וזה כל... דיון שהוא טוב, והדבר כן. הזה שוב, סטיבן פינקר מהרווארד, כן, אמר הרבה פעמים שבוודאי שבמדעי החברה, המדעי החברה באקדמיה לא מתעניינת באמת, כן, בהרבה מאוד, אה, 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 הוא נתן המון דוגמאות, אבל אחד הדברים המעניינים שאני רואה מהשיחה איתך, ואני רואה מאף, מכל מה שקורה, אתה יודע, מצד אחד ספר שהופך להיות רב-מכר עולמי, אלף ראיונות, איזשהו... באמת צמה אמיתי לבדיקה, ומהצד השני קהילייה אקדמית שהולכת לפי דוגמות שקשה ש... אפילו לראות, כאילו, מה אכפת לך? ויש אני... ה... אחד הפרקים, או אחד העונות במפץ הגדול, שעוד פעם, זה, זה, אני חושב שיש משהו בתור סטנדאפ, כן? סטנדאפ על פיזיקה יכול להסביר לנו על פיזיקה. הוא מדבר למה הפיזיקה לא מתקדמת. בין היתר אתה אומר שהפיזיקה לא מתקדמת כי ניסויים שעשו במשך הרבה מאוד זמן או שניסויים שרצו לעשות נעצרו. האם יכול להיות שבין היתר העובדה שהפיזיקה לא מתקדמת מאז הקוונטים זה בעצם מהמשפט Science is Settle מזה שאמרנו אוקיי יש דברים שאנחנו ברורים לנו שהם ככה ואנחנו לא מוכנים לשאול שאלות עמוקות באמת על הקיום האנושי על מודעות על חומר על חומר עם כוונה, בלי כוונה, ויכול להיות שהדברים האלה בעצם הם הם יותר מחוסר הניסויים, הם מה שגורמים לפיזיקה לא להתקדם קדימה יותר מדי?
1: בפירוש זה חלק חשוב בנושא הזה, ויש לי הרבה דוגמאות שאני יכול להביא. רק רציתי להגיד שההסברים הטבעיים שהוצאו לאומועמוע היו ארבעה כאלה, וכולם העלו רעיונות לגופים שאף פעם לא ראינו בעבר. כמו למשל קרחון של מימן, או קרחון של חנקן, או, או ענן של אבק, דברים שאף פעם לא ראינו ש... במערכת השמש, ואנשים העלו אותם בתור הסברים טבעיים, אז מה שאני אומר זה, אפשר לשים אותם על השולחן, ואם נקבל, נשיג תמונה, נוכל להבדיל בין ההסברים האלה, שלכל אחד מהם יש בעיות, דרך אגב, כתבתי מאמרים על הנושא הזה. אז הרעיון הוא שנאסוף יותר נתונים, ולא מראש נגיד, Uh, uh, מקור מלאכותי פסול על הסף, אלא אם כן uh, נקבל עדויות חד משמעות, אקסטראורדינרי. בגלל שמה שאני אומר זה שאקסטראורדינרי קונסרבטיזם, leads to extraordinary איגנורנס. Uh, oh, ב- וזה דבר חשוב, אתה,
0: אתה, אתה יכול להגיד עוד מילה על זה? כי עוד פעם, קרל סייגן, כן, הוא זה שאומר, אומר, הרי... המקור של הסיפור הזה אומר כזה דבר, כשאתה רואה הוכחה של טלפתיה, כן, אני מהעולם שלי מתעסק בקריאת מחשבות או בטלפתיה, כשאתה רואה מישהו עושה קונץ, ואתה אומר, אוקיי, יכול להיות שיש לו כוחות על טבעים, הוא עכשיו שבר את חוקי הטבע מול העיניים שלי, ואתה אומר, אוקיי, או, זאת טענה, זאת טענה משמעותית, כמו שפיינמן אומר, בחיים לא ראינו מישהו ששובר את חוקי הגרביטציה. זה דבר גדול, אני צריך עכשיו לבדוק את זה, ואני צריך לבדוק את זה בצורה רצינית מאוד, ואם זה אמיתי, זה מדהים, פיימה נותנת את הדוגמה של בן אדם שמנחש את המספרים של הרולטה. בוא, זה מטורף לגמרי. זה, אני כן צריך להגיד, אוקיי, לא ראיתי כזה דבר אף פעם, ואתה אומר אז... גם.
1: כן, אז הנקודה היא שאם אתה שואל אנשים שהכירו אותי מילדותי, אתה, הם יגידו לך שלא השתניתי הרבה, אני עדיין ילד סקרן, נולדתי במושב בית חנן, ליד ראשון לציון, ותמיד עניינו אותי סוגיות לגבי העולם שאנחנו נמצאים בו, ולא שיניתי את הגישה הבסיסית שלי. ושאלו אותי בהרווארד, יש את העיתון הדוגמטי של הרווארד שנקרא... הרוואד גזט שהוא למעשה הפראבדה של הרוואד ושאלו אותי מהו הדבר האחד שהיית רוצה לשנות אצל הקולגות שלך ואמרתי או באופן כללי בעולם ואמרתי הייתי רוצה שהקולגות שלי יתנהגו כמו ילדים כי למעשה ילדים לומדים כתוצאה מסקרנות והפריבילגיה הגדולה שלי כמדען זה שאפשר יכול להמשיך להיות סקרן, זה פריבילגיה גדולה, וכשיש לי קביעות באוניברסיטת העמד... הפריבילגיה
0: הגדולה כמדען עם קביעות שלא מחויב לדוגמות המדעיות ולאופנות המדעיות כפי שבאות... אתה יודע שאני רציתי להביא את קווין ברי. קווין ברי הוא פרופסור לקרימינולוגיה שמתעסק בהבדל או בקשר בין גנטיקה ופשע. הסוגיה הזאת היא סוגיה מרתקת וברור לגמרי שיש לה השלכות חברתיות מטורפות לגמרי, הסרט מינורוטי ריפורט. והוא ראה את מי שאני מבין, כי אני מדבר הרבה מאוד על אינטליגנציה, אמר תקשיב, אני מפחד, אני, אני רוצה מאוד לעשות את זה, מפחד, אני פשוט גזרתי על עצמי שתיקה. הרעיון שהמדע לא יכול להיות היום, לפחות באטמוספירה הפרוגרסיבית בארצות הברית, שאנשים גוזרים על עצמם שתיקה, שיש דברים שאסור להגיד. פינקר בעצמו, כשפינקר אמר ב-2016 שה עזר לטראמפ להיבחר, כי יש אמיתות שלא מלמדים באקדמיה, ו- 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 וצריך היה ללמד אותם, אנשים יצאו אליו בצורה בלתי רגילה. כן, אבל שאני שאני צריך
1: ש- אתה צריך להבין שזה לא תופעה חדשה, כי הפילוסוף היווני סוקרטס, שהוא למעשה ייסד אסכולה, שהשתמשו בה דין לאחרונה, שמבוססת על דיאלוגים, הוא העלה תמיד ספקות לגבי דברים שאמרו אנשים בעלי סמכות. ובאותה תקופה, הקהיליה של אתונה, שהייתה למעשה מדינה, גזרה עליו עונש להיות בכלא וגזרה עליו... לשתות רעל. ולשתות רעל, כן. ואם הוא היה שהוא
0: מקלקל את הנוער.
1: כן, הרעיון הוא מקלקל את הדעה של הנוער, כיוון שהוא מדבר על... כל מיני אלוהיו, אלוהים אחרים שלא מאמינים בהם בחברה של אתונה, כך, כך, כך אמר הגזר דין, והכריחו אותו לשתות רעל שהוא שתה אה, אה, בצורה מאוד אה, יוצאת דופן, למרות שהסטודנט שלו לשעבר הציע לו לברוח מהכלא, אז אה, אם הוא היה חי היום, לא היו נותנים לו לשתות רעל, אבל היו פוסלים אותו ברשתות החברתיות. בטוויטר היו אומרים עליו דברים נוראיים אה, באתונה. וזה הדבר הדומה. אה, עכשיו, היית מצפה שבמאה ה-21 היינו לומדים את הלקחים מההיסטוריה האנושית, ורואים שיש אנשים שתרמו מאוד להתפתחות של האנושות. אחד מהם זה סוקרטס. הגישה שלו היא, אם אתה קורא את הכתבים של אפלטון, גישה יוצאת דופן לדיון, שהיא פתחה אופקים חדשים לחשיבה האנושית. ולמרות זה גזרו עליו לשתות רעל באותו זמן שהוא חי. אותו דבר עם גלילאו, אותו דבר עם אפיקורוס, אותו דבר עם ג'ורדנו ברונו, שלמעשה טען שכוכבים אחרים הם כמו השמש, וסביבן יש פלנטות כמו כדור הארץ, ולכן יכול להיות שיש חיים עליהן. והכנסייה, וה, הה, שרפה אותו בגלל שהם אמרו אם יש שם חיים יכול להיות שהחיים שם עשו דברים לא מוסריים חטאו ולכן לפי האמונה שלנו ישו היה צריך לבקר את אותן פלנטות ואז אתה צריך הרבה מאוד העתקים של ישו, מיליארדים של העתקים של ישו, שיבקרו את כל הפלנטות בגלקסיה שביל החלב, וזה נראה להם מאוד לא סביר, שלישו היו כל כך הרבה עותקים, אז הם שרפו את ג'ורדנו ברונו על המוקד, אוקיי? אז אתה רואה דרך ההיסטוריה שיש הרבה דוגמאות לרעיונות. ולמעשה הרעיון של ג'ורדנו ברונו שכוכבים אחרים הם כמו השמש ושיש סביבם פלנטות כמו כדור הארץ אנחנו יודעים בוודאות היום על בסיס נתונים טלסקופ החלל של קפלר שזה נכון, הוא צדק, אבל הכנסייה שרפה אותו עכשיו, מה שזה אומר, היינו צריכים ללמוד את הלקח מכל הדוגמאות האלה שאנחנו צריכים להתנהג בצורה יותר מתונה כלפי אנשים שמציעים רעיונות חדשים ולבדוק האם הרעיונות האלה נכונים על בסיס עדויות, לא על בסיס דעות קדומות. אבל מה שאתה רואה בקהילה המדעית היום זה שלא למדנו את הלקחים האלה. ויש לי הרבה דוגמאות מההיסטוריה היותר קרובה, אפילו הנושא של אקסו-פלנטות, פלנטות מחוץ למערכת השמש, הרבה שנים אנשים אמרו, בכלל לא ברור שיש פלנטות מחוץ למערכת השמש. ואז בשנת אלף 952 כתב אסטרונום שנקרא אוטו סטרובה כתב מאמר שאמר אנחנו יכולים לגלות כאלה פלנטות אם הם למשל כמו צדק, הפלנטה צדק, אם צדק היה קרוב לשמש, היה מזיז את השמש בצורה שהיינו יכולים לגלות בצורה מאוד משמעותית. ואנשים אמרו, אין שום סיכוי שתהיה פלנטה כמו צדק, כל כך קרובה לכוכב כמו השמש, כי אנחנו יודעים שצדק מאוד רחוק מהשמש מסיבה פיזיקלית, ולכן אין טעם אפילו לחפש כאלה מערכות. ובשנת 1995 המערכת הראשונה התגלתה, וזה הייתה הפלנטה הראשונה סביב כוכב, דמוי שמש, שניתן פרס נובל לתגלית הזאת לפני מספר שנים. אז אתה חושב, אתה אומר, אוקיי, עברו רק ארבע, ארבעה עשורים של... אז אם היו מחפשים את זה קודם, היינו מוצאים את זה אולי כמה עשרות שנים קודם, זה לא כל כך נורא. אבל לכל תינוק שבקושי נולד, רעיון מסוג זה שבקושי נולד והגיע לחיים, יש הרבה תינוקות שלא נולדו אף פעם, בגלל שהם נפסלו, הם נפסלים עדיין היום. אז אני אומר שהדוגמה המדעית, הגישה המדעית הבסיסית שדוחה רעיונות בלי עדות תצפיתית ולעומת זה בוחרת רעיונות שאין להם שום עדות תצפיתית כמו למשל תורת המיתרים, סטרינג תיאורי או כמו המולטיברס או כמו אקסטר דמנשנס אלה רעיונות שאין להם שום אישוש מדעי אבל קבוצה של אנשים פשוט החליטו שזה רעיון לגיטימי והם מקבלים, נותנים פרסים אחד לשני ומנסים וחוש... להראות עד כמה הם חכמים על ידי זה אז אתה שואל את עצמך, איך זה ייתכן שהגענו לנקודה הזאת בהתחשב בהיסטוריה של המדע? יש לך תשובה? כן, שלא השתנה, לא השתפרנו, ו, ו, <laughs> וזו גם הסיבה שאם מסתכלים עלינו מבחוץ, אם קיימות תרבויות תבוניות מחוץ לנו, הן לא חושבות שאנחנו אינטליגנטים, בגלל שאנחנו... מעבר לכך שבמדע יש את ההתנהגות הזאת, אתה רואה שהחברה למעשה מבזבזת הרבה משאבים על פעילות הרסנית, למעשה להראות שאנחנו עליונים לגבי אנשים אחרים, להילחם באנשים אחרים, רוב הדברים שאתה קורא בעיתון יום יום הם למעשה בזבוז של משאבים בדרך הזאת ואני מגדיר, מגדיר תרבות אינטליגנטית, תרבות תבונית, בתור תרבות שעוקבת אחרי העקרונות המנחים של המדע, שזה למעשה שיתוף פעולה ותשומת לב לעדויות, ידע שמבוסס על עדויות, במקום על דעות קדומות.
0: ולמרבה הצער, זה לא מתאר את התרבות האנושית כרגע. כי אולי הטבע האנושי לא משתנה. שני דברים אני לוקח מהשיחה שלנו, שני דברים אני לוקח מהשיחה איתך. הדבר ראשון, כמו שאמרת, אם אתה סוגר את החלון אתה לא תראה שום דבר, אתה גם לא תראה את השכנים שלך. והדבר השני, ההבדל הכל כך גדול בין התרבות המדעית, כפי שאמורה להיות, של מחקר, של עדויות, של לשים את כל הדעות על השולחן ולבדוק מי הטובה ביותר דרך ההיגיון, ו... ההבדל בינה ובין אה, 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 קהילייה מדעית חברתית שיש לה את האמונות שלה, את האג'נדות שלה, את הדוגמות שלה, אותם דברים שאי אפשר להוכיח וברור לכולם שהם ככה, והמתח הזה הוא מתח שהוא מרתק, ואתה בדיוק בעבודה הזאת של קצת לשבור את הדוגמה הזאת, שזה נראה לי עבודה סופר חשובה, היה <תודה> סופר כיף, <ורק קייף>, וואו. <תודה>
1: <לצורה> רק רציתי לציין בנושא הזה שכשהתגייסתי לצבא הייתי בפרויקט תלפיות והיינו בצנחנים בשירות הטירונות ואני זוכר משפט שנאמר על ידי כשהיינו בצנחנים שלפעמים חייל צריך לשים את הגוף על גדר התיל כדי שחיילים אחרים יוכלו לעבור ולמרות כל ה... הכאב שיש לי כשאני רואה את התגובות של קולגות לרעיונות שדיברנו עליהם אני עדיין חושב שאני משרת מטרה חשובה וזה לאפשר לאנשים הצעירים, לדור הצעיר של היום, לעבור, לחיילים של הדור הבא, לעבור מעבר לא, אליי, לעבור עליי, כך
0: שגדר התיל לא תפגע בהם את סל המדענים הצעירים, אם אתם רוצים לשכב על הגדר, תעשו את זה אחרי הקביעות. פרופסור אבי לייב, אוניברסיטת הרווארד, מחבר הספר, חוצן, אקסטרוויאסטריאל. זאת הייתה שיחה כל כך מרתקת, כל כך חשובה. תודה רבה רבה על הזמן שלך. תודה לך. בכיף, תודה רבה רבה. וואו, זאת הייתה שיחה ממש ממש מגניבה, המון המון דברים לחשוב, האם באמת אנחנו כל כך דוגמטיים, האם אנחנו לא מסוגלים לראות אה, דברים אחרים. מהרגע שאריסטו בעצם דיבר על מדע מסוים, הוא דיבר על ארבע סיבות, אחת מהן זה סיבה תכליתית, המדע המודרני, כמו שאומר ליבוביץ', ביטל את הסיבה התכליתית, יש לנו רק את הסיבה הפועלת, הוא התקדם בצורה בלתי רגילה, אבל עכשיו הוא אולי תקוע. שווה להסתכל על השיחה עם דורון לדווין, על הדברים האלה, מה באמת גורם למדע להיות תקוע, ושוב אני מזכיר, אתם רוצים, יש לנו את הספרים שלנו, הצלחה בלימודים, אינטליגנציה, מהפכת ההשכלה וראש גדול, כנסו לערוץ הטלגרם, ואם אתם, אין לכם טלגרם, אז כדי לראות אותי, הכי חשוב, שגם תעשו מינוי וגם תלחצו על הפעמון וגם תחפשו רועי יוזביץ' כדי שיוטיוב ידע להביא לכם שיחות שלי, אחרת הוא לא ידע. חברים, היה מדהים, נדבר.